2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'imam Hassan Guillet nous explique pourquoi, selon lui, l'affaire des lieux de prière dans les écoles publiques, ben c'est une tempête dans un verre d'eau. Il traite de théoriciens du complot, ceux qui soutiennent que toutes ces demandes d'ouverture de lieux de prière procèdent d'une action concertée. Et lorsque la directive promise par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville sera publiée, M. Guillet n'exclut pas avec son association de tenter de la faire invalider devant les tribunaux. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler d'un tout autre sujet, le bien-être animal.
1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
2: Ben oui, hier, le ministre de l'Agriculture annonçait qu'il va consacrer un montant de 8 millions de dollars pour embaucher au moins 20 inspecteurs supplémentaires au bien-être an animal. Il est au bout du fil. Bonjour, André Lamontagne.
3: Bonjour, Monsieur Robitaille. Comment allez-vous?
2: Ben, ça va bien. Vous êtes accompagné de l'adjointe gouvernementale au bien-être animal, Audrey Boschmans. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille aussi député d'Iberville. Je commence par euh, Monsieur le ministre. Pourquoi il faut absolument augmenter maintenant et concrètement la capacité d'intervention en matière de bien-être animal?
3: Ben, il y a deux choses qu'on a faites hier. Première chose, oui, on a annoncé davantage de ressources et ça s'inspire, hein, on a vu une augmentation importante, si on veut, euh, des dernières années là, du, du nombre d'animaux de, de compagnie, du nombre de foyers au Québec qui ont des animaux de compagnie. Puis, parallèlement à ça, depuis un certain nombre d'années, on, on on voit un, un changement dans le niveau de complexité euh, au niveau des interventions quand les gens interviennent dans le bien-être animal. Ça, c'est une première des choses. L'autre chose, on a tout un écosystème au Québec avec des partenaires qui, à la grandeur du Québec, voient à, à chaque jour à, à la mise en œuvre à l'application de la loi sur bien-être animale et l'encadrement des, des, des gardiens d'animaux. Alors, on, on a annoncé hier aussi que ma collègue Audrey allait lancer une grande consultation nationale oui. là, euh, pour faire en sorte qu'ultimement qu'on ait une, une priorisation et une meilleure mobilisation des acteurs. Là. Mais Je suggère Audrey vous en parler davantage.
2: mais oui, parlez-nous de cette consultation. Vous allez travailler cet été à cette consultation-là. Il y a sept, sept en, je pense, organisations que vous allez rencontrer.
1: Oui, définitivement. En fait, je suis venu en politique pour faire avancer les choses, donc... Euh ça me fait plaisir là, de travailler là, justement de mai à septembre là, sur euh, ce sujet-là. En fait, en effet, c'est sept rencontres qu'on fera, euh, dont euh, 30 groupes là, qui seront rencontrés euh, durant cette période-là. Donc, on parle vraiment euh, des acteurs dans la stratégie de bien-être et de sécurité des animaux québécoises, mais aussi les refuges, les éleveurs de chiens, de chats, entre autres, les chiens de traîneau, le secteur municipal, euh, j'en oublie certainement, mais l'objectif est vraiment de rencontrer les gens qui sont en première ligne les premiers intervenants mmh en termes de bien-être animal.
2: Selon vous, Audrey Boshmans, est-ce qu'il faudrait faire comme la France et interdire carrément la vente en animalerie de chats et de chiens qui ne proviennent pas de, de, de refuges?
1: Écoutez, à la base, je pense que les gens sont vraiment de, de bonne foi, et on fait affaire avec des gens qui sont passionnés des animaux. Et puis, ouais. une chose qui est sûre, c'est que les Québécois, si on dit que 50 des poignets détiennent des animaux de compagnie, mais on peut présumer qu'ils font partie de leur famille et qu'ils veulent le meilleur pour eux. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, vraiment, c'est de rencontrer, de consolider le, le milieu, les acteurs de première ligne, pour être capables de refléter mmh. l'esprit dans lequel a été écrit la loi, carrément.
2: Oui, mais est-ce que... Tu quand on parle pense à, au bien-être animal au Québec, on pense aussi euh, à la cruauté envers les animaux dans les usines à chiots. Il y a eu tellement de mm -hmm. reportages là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher? Puis cette mesure-là française, est-ce que ça, justement, ça empêcherait pas ces, ces, ces espèces d'usines ouais, épouvantables? Bien. Oui, ouais, M. Lamontagne.
3: Ah, oui, ouais, excuse-moi, Audrey et Antoine. qu'il y, y a eu au Québec, là, depuis des années... Euh, beaucoup de plusieurs interventions qui ont été faites sur ce Là, à partir du moment aussi de l'adoption euh, de la loi qu'on a mis en place, puis tout, toutes les cellules d'inspection, puis de coordination sur su, su le territoire. Il y a énormément de choses qui se font. Puis après ça, toute la question de, de la démarche qu'Audrey va faire aussi, c'est toute la question aussi de la définition du permis. Qu'est-ce que ça veut dire un permis? Qu'est-ce que ça implique? Puis après, c'est les liens qu'on va pouvoir faire entre les différentes entreprises. Un permis,
2: vous voulez dire un permis de produire? Des, des, des chiens.
3: Permis, un permis d'avoir la garde, d'avoir la garde d'animaux. Quelqu'un qui a un permis okay. de m'attaque, ça veut dire quoi, ça un peu. c'est toutes des choses qu'Audrey va travailler avec les gens pour faire en sorte qu'ultimement, on puisse avoir un lien aussi entre les différents acteurs dans toute cette chaîne-là. Là.
2: OK. Euh, et pourquoi les, les, le nombre d'animaux a augmenté comme ça dans les ménages pendant la pandémie, selon vous
3: est-ce que vous avez un animal de compagnie que vous n'aviez pas pour Antoine chez vous aujourd'hui? Non,
2: non. Vous, Audrey. Non, non, non. Mais c'est
3: 33% à Antoine depuis la pandémie. Oui, pourquoi
2: 33%? Comment vous l'expliquez?
3: Écoute, il doit y avoir une question de psychologie humaine, puis de zoomothérapie, puis de fait aussi que les gens se sont ramassés vraiment à la maison, puis avec un... Une vie, une vie un peu transformée, puis qui ont pensé certainement que c'était une bonne idée d'avoir une addition dans le, dans, 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 dans le foyer là.
1: Mais là, à depuis, il y a le bien-être. à la base du bien-être oui, animal. Il y a le bien-être bien bien des humains. Puis c'est une chaîne, c'est quelque chose de constructif, quelque chose qu'on échange ensemble. Puis ça fait, fait certainement partie du bonheur des gens, puis de l'indice de bonheur puis même. On a eu une période de solitude durant la pandémie. Puis les animaux, mm -hmm. ça brise cette solitude-là. Donc, c'est un élément
2: certainement. Avant 2015, les animaux au Québec étaient considérés comme des biens meubles. Depuis, euh, ils sont des êtres doués de sensibilité et ont des impératifs biologiques. Ça, c'est dans le Code civil. Est-ce que ça a changé quelque chose, André Lamontagne?
3: Ben, ça change certainement au niveau de l'intervention, puis de, 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 de ce qu'on cherche à déployer sur le terrain pour prendre soin des animaux. Parce que avec la question des impératifs, puis avec les, 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 la question que ces animaux, animaux qui ont des, des sentiments, si on veut, mais ben, de par la loi, la loi, puis de par la réglementation aussi, ben on vient tenir compte de ça dans, dans, dans l'application de comment on encadre euh, les, le, le gardiennage d'animaux là. Ouais, ouais. Ça l'implique. À partir du moment où on, on impute ces, 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 ces traits de caractère-là aux animaux, ben, il y a toute la question, après ça, de socialisation qui, qui rentre en ligne de compte. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects qui découlent du fait que c'est des c des, c des êtres qui ont des impératifs biologiques. Ça, ça implique.
2: Est-ce que, un ça, a le, les... le Est que ça a amélioré le bien-être animal? Est-ce que ça a amélioré le bien-être animal? Le fait, fait qu'on ait changé de la définition?
3: ben ça, que ça crée, ça crée un environnement certainement pour l'améliorer, faire en sorte que les gardiens d'animaux, maintenant, sont ont ont un impératif de mettre en place euh, un environnement mm -hmm. pour lequel il n'y avait pas cette obligation-là dans le passé. Là.
2: Et là, votre consultation, est-ce que ça va être, euh, et là je, je m'adresse à Audrey Boshman, est-ce que ça va être centré sur euh, les chats et les chiens, les animaux de compagnie ou est-ce qu'il va y avoir des questions de, liées au bien-être animal comme les chevreuils de Longueuil là, qui sont en surpopulation au parc Michel-Chartrand?
1: C'est vraiment un lien avec les animaux de compagnie parce que, justement, la population est élevée, les attentes des citoyens sont élevées aussi en cette matière-là. Et puis, c'est un milieu où il y a plein d'organismes communautaires, il y a des organisations qui sont régionales, provinciales, pancanadiennes. Puis nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de travailler en consultation dans le but d'arriver à une consolidation de ce milieu-là pour pouvoir mieux se structurer, puis se doter vraiment de, de, de notions, de codes qui vont être plus standardisés pour répondre aux attentes des citoyens. Mais oui, au niveau de la faune, euh, en fait, tous les animaux sont, euh, sont concernés par la loi du bien-être animal. Mais moi, dans mon mandat, je n'agirais pas particulièrement sur euh, les chevreuils, par exemple.
2: Et quelle est votre position sur les chevreuils, André Lamontagne?
0: <rire>
1: je vous
3: référerais à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, Antoine.
2: Oui, elle, elle semble. Mais non, mais c'est un, c'est drôle. Ben, vous riez, mais il me semble que c'est un, c'est un cas là, où justement les défenseurs du bien-être animal vont très loin, Ils vont jusqu'à défendre une surpopulation euh, d'animaux dans un parc. Et, et, et c'est très problématique. Euh, et donc, il y il a, y, a, y a pas un lien avec ce que vous avez annoncé hier ou un lien avec la loi.
3: Non, en réalité, la loi, de par règlement, là, honnêtement, les espèces qui, qui sont domestiquées, qui font partie des animaux de compagnie, là, euh, c'est par règlement. Là. De mémoire, il y a une quinzaine, une quinzaine d'espèces. Depuis les, les okay. chevreuils, là, honnêtement, là, les animaux sauvages ne sont pas, euh, ne sont pas couverts par, par, par notre réglementation. C'est vraiment du côté là, du ministère de la Faune. Là.
2: Comme les, euh, les animaux d'élevage, j'ai lu que c'était exclu de, de la loi. Et là, non, je disais, c'est-à-dire que il s'applique pas. Là, le, il, il, je veux dire, les, il, ça s'applique pas euh, aux ben, animaux d'élevage.
3: C'est-à-dire que, ben, -à -dire que la, 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 la loi, la loi sur le bien-être animal couvre tous les animaux, mais il y a certaines dispositions de la loi. Au niveau de, 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 des animaux de, de ferme, c'est vraiment des codes de conduite, des codes de pratiques qui sont nationales, qui sont développés par les différentes filières avec des scientifiques, avec des professionnels, avec des producteurs, avec des vétérinaires puis qui conviennent des différentes normes qui doivent être mises en œuvre sur les différentes fermes en fonction
2: des espèces. Il échappe aux dispositions qui interdisent à quiconque de compromettre le bien-être d'un animal ou de lui infliger non, de la détresse. Non non non
3: non non ben non ben non pas du tout. Non. Si en, en tout temps si quelqu'un euh, remarque sur le terrain euh, qu'un animal qui est en détresse ou qui est maltraité, cest dire les, les inspecteurs, puis les 20 nouveaux inspecteurs qu'on vient qu'on qu qu va qu va, euh, qu va nommer, Donc, ont toutes les capacités d'aller de, de, puis de d'intervenir. Euh, Donc la, les inspecteurs la, la, pourraient aller
2: euh, sur, une, euh, sur, une, euh, sur une ferme puis dire euh, vous traitez mal vos animaux
3: ben, Tout à fait. Si si y a un animal qui est maltraité, qui est en détresse, le, le seul aspect, c'est que le, le, le code de pratique comme tel, c'est vraiment les codes sont nationaux au point de vue de la production bovine, au point de vue de la production agricole, au point de vue de la production porcine, mais en aucun cas, ça fait en sorte que ces, ces codes de conduite-là serait serais soustrait à, à l'application de la loi sur le bien-être animal. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est qu'on prenne soin des animaux sur le territoire. Là, tu sais.
2: OK. Euh, je lisais aussi dans la, la, la loi française qu'il y a une interdiction maintenant d'élever des animaux pour leur fourrure, puis d'utiliser des animaux sauvages dans les cirques. Est-ce que c'est deux choses qui qu'on pourrait faire au Québec éventuellement? Je sais que ça ne concerne pas précisément les animaux dont il est question dans, dans, la, con, dans la consultation, dans votre consultation, Audrey Bouchemance, mais quand même, est-ce qu'on devrait se pencher là-dessus? Est-ce que ça pourrait être soulevé pendant la consultation?
3: Ben, on le verra, ça, Antoine. Euh, à l'automne, on pourra, on pourra <rire> faire un appel ensemble et on pourra vous faire un peu le résumé des, des différentes trouvailles, mais on ne présumera et... pas des sujets qu'on aborder. C'est ça la beauté de la démarche qu'Audrey va faire. Audrey,
2: en terminant,
1: ah, en terminant, euh, toute maltraitance envers les animaux doit être condamnée. À la base, je pense que c'est une priorité pour M. Lamontagne. Ça en est certainement une pour moi. On veut une société qui est bienveillante. Hein. Ça passe aussi par le bien-être des animaux.
2: Puis les fourrures et les cirques? La fourrure et les cirques?
1: C'est la maltraitance à la base qu'il faut, euh, okay. qu faut traiter. Puis c'est là-dessus qu'on travaille.
2: Ben, on se reparlera pendant la consultation assurément. Merci beaucoup, André Lamontagne. Merci beaucoup, Audrey Bojmans.
1: Mais Antoine, aujourd'hui,
3: ce pas un jeudi. Habituellement, c'est les jeudis agricoles, là, malgré que ça, fait le bien-être animal aujourd'hui. On s'ajuste comme, euh, comme on peut.
2: On s'ajuste comme on peut, M. le ministre, c'est ainsi. <rire> mais vous reviendrez un jeudi, Merci. oui. C est, c est, <rire> mais c'est bon tous les jours, à haut sur la colline. Merci. <rire> OK, salutations. À Au la prochaine.
1: Marie mon petit, le véritable troisième bien. salon bleu, à vos oreilles. Et tout ça... Sans utilisation des fonds publics.
2: La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a promis d'émettre une directive pour interdire les locaux de prière à l'école, directive que nous n'avons pas encore euh, eue. Mais pour en parler, euh, Hassan Guillet est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour oui. Euh, Hassan Guillet, vous êtes imam, ingénieur et avocat à la retraite, membre de la table interreligieuse de concertation du Québec. Euh, pourquoi il y a autant de demandes de locales de prière actuellement? Euh, et, et là, il y, a, il, y a, il y a un chroniqueur de la presse qui a même dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce commentaire?
0: Ben, effectivement, il y a des demandes parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants musulmans dans nos écoles, surtout dans la grande région de Montréal. Et on est durant les mois de Ramadan. Le mois de Ramadan... Euh, il y a les, euh, une croissance de l'engagement de spirituel et des actes de bienveillance et des pratiques religieuses. Et surtout, et c'est ça que les gens, j'aimerais que les gens puissent comprendre, surtout durant la journée de Ramadan, quand les gens respectent les jeunes ils ne mangent pas durant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Oui. Donc les étudiants qui sont à l'école, s'ils si, si jeûnent, ils ne mangent pas. Donc, à l'heure du midi, quand leurs collègues sont en train de manger, eux ils n'ont rien à faire. Euh, plutôt de regarder, s'asseoir et regarder leurs amis manger ou flâner dans le corridor. Quand ils ont leur prière à faire. Ils peuvent faire la prière qu'ils soit à l'école ou à la mosquée ou dans un parc, mais plutôt de regarder leurs amis manger ou jouer avec leur téléphone ou flâner dans le corridor, ils disent « Tiens, j'ai fait ma prière. Okay? » ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Ils faisaient la prière dans les corridors, ou dans un parc ou dans un coin pour pas déranger personne. Mais les écoles, pour des raisons de sécurité qu'on comprend très bien, ils ont dit, non, non, faites pas ça. On va vous donner un local pour faire la prière. Et c'est là que les, que, que les médias s'y sont mis à l'œuvre. Les premiers ministres étaient à et l'Assemblée nationale a voté, euh, une motion. Oui. Comme s'il y a quand, puis même beaucoup des de, de journalistes essayaient d'insinuer, comme s'il y a euh, une théorie de complot, comme s'il y a un mot d'ordre qui est donné. Il n'y a, a rien de tout ça. C'est une question pratico-pratique. Un jeune qui ne mange pas, qui a du temps devant lui, et puis il veut en profiter pour faire la prière, c'est tout.
2: Et cette motion unanime, là, qui a été adoptée, euh, vous, vous trouvez que c'est le résultat d'une tempête dans un verre d'eau, mais ça va être interdit désormais d'avoir un local pour aller prier. Euh, comment, euh, comment ça va se, se passer, selon vous? Qu Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, solutions que, que de consacrer un local euh, à la prière?
0: Ben, regardez, moi j'espère que les gens euh, adoptent les bons sens et, et, et utilisent la, la règle d'or vivre et laisser vivre. L'école est une place pour apprendre, puis nous sommes tous d'accord que l'école est là pour pour apprendre. Mais l'étudiant qui a du temps libre à l'école, s'il fait des activités libres, qu'il soit faire du yoga ou regarder son téléphone ou jouer avec ses amis ou regarder ses amis manger, euh, il peut faire la prière. Quand il y a un local vide, mais pourquoi pas passer le local à, ce, à cette personne-là c'est ce n'est pas la personne, une, on l'appelle même une salle de récaillement qui est ouverte à tout le monde, des gens, des pratiquants comme des gens non pratiquants, puis indépendamment de, euh, de, 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 de la confession ou de la pratique religieuse. Mais il faut, à un moment donné, encore une fois, dans le respect mutuel, et, et, et dans l'harmonie sociale, et dans les vivre ensemble, Étant donné que ça n'y à personne, je pense de plus en plus que les gens essayent d'être dogmatiques. Et puis, toujours, ils se cache derrière les grands titres qui est devenu passe-partout, la laïcité. La mmh. laïcité, à notre sens, à nous, ce n'est pas éradiquer toutes les religions, toutes les pratiques religieuses ou la foi des gens. Regardez, on l'a vu le premier ministre lui-même. Il, 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 il exposait sa fierté catholique et son héritage catholique, j'ai rien contre. Mmh. Il, est, il, 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 il est catholique. Puis, moi, quand je suis venu au Québec, euh, une bonne majorité des Québécois étaient des catholiques. Et s'il n'y avait pas la région catholique, peut-être il n'y aurait pas eu le Québec. On connaît tout ça. Mais la même chose qu'est était premier ministre d'un État laïque, qu'il a lui-même voté la loi 21, justement pour affirmer la localité, la, la laïcité de l'État. Oui. Comme lui, il peut être un bon catholique, un citoyen ordinaire, peut être un bon musulman ou un bon juif ou un bon Sikh ou même un bon athée, pourquoi pas?
2: Mmh. Est mais que... ouais.
0: oui, Est mais est, ça prend toujours le respect mutuel et l'harmonie sociale.
2: Est-ce qu'il y a un débat au sein des musulmans ou des gens d'origine musulmane au Québec sur cette question? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un débat... Euh... Vous avez vous parlez dans votre texte là, qui a été qui est paru dans la presse euh, le 8 avril euh, qui s'intitulait justement une tempête un, dans un verre d'eau de de, Rizky, de oui. du parti libéral okay. d'origine musulmane qui dit euh, l'école c'est pas pour c'est pour apprendre c'est pas pour faire la prière
0: mais ben regardez vous c'est vous qui avez mentionné Risky, moi j'ai pas mentionné son nom mais effectivement, elle est la seule euh, députée libérale de confession ou au moins d'origine musulmane. Puis ses positions sont très connues. Elle était à tout le monde en parle. Mm -hmm. Mais on va pas mélanger les choses. C'est pas une question des Marwaleski ou la position des Marwaleski. Marwaleski là-dessus, elle n'agit pas en musulmane ou en quelqu'un d'origine musulmane. Marwaleski, elle parlait en tant que membre du parti libéral du Canada ou la critique du Québec. Mm -hmm. euh, dans euh, la, la, ça, la, les partis libéraux du Québec et la critique en matière d'éducation pour les l'opposition officielle. Donc, elle parle d en, d en, à ce titre-là. On ne peut pas dire qu'il y a un débat entre les musulmans parce que Marouariz qui a dit si ça et. M. OK, euh, mais, mais dans,
2: dans, la, la presse, dans la presse, il y a eu un texte de Nadia El Mabrouk, Fatima Aboumakar, Nadia El Farouk, Madanda oui, Javan. En tout cas, il y a. Il y a, il y a, il y a vous avez lu ce texte et, et lu eux, ils s'inquiètent, elles, parce que ce sont majoritairement des femmes, elles s'inquiètent de la place des femmes dans ces lieux de prière. Donc, où on fait alterner euh, successivement les garçons et les filles, euh, où on laisse euh, les filles prier derrière les garçons, est-ce qu'il n'y a pas là, un accro au principe d'égalité des sexes, comme le disent les, les autrices de ce texte.
0: – Mais regardez, avant tout, ces dames-là, avec tout mon respect, comme vous avez vu dans leur signature, elles n'ont pas signé comme musulmanes, elles ont signé comme des personnes des cultures musulmanes.
2: – Oui, c'est ça. – Donc,
0: évidemment, d'après ce que j'ai vu du texte, d'après leur signature et tout, probablement, puis je ne vais pas faire des jugements de valeur non plus, probablement, elles ne pratiquent pas. Et c'est leur choix. Mais les gens qui vont faire la prière, c'est des gens qui pratiquent. Autant que ces dames-là ne veulent pas pratiquer c'est leur choix, on respecte leur choix, mais ils ne peuvent pas imposer aux autres de ne pas pratiquer. C'est ça l'affaire.
2: Mais ça doit aller dans l'autre oui. sens aussi. Est-ce qu'il y, oui. est qu y a du prosélytisme qui se fait quand il y a des locaux de prière comme, comme ceux-là? Elle, elle donne l'exemple du cégep de Maisonneuve où, oui. euh, justement, il y a eu euh, en 2016 euh, l'ouverture d'un lieu comme celui-là, ça s'est avéré un lieu de radicalisation et de contrainte des, de ceux qui étaient d'origine musulmane pour venir prier.
0: Mais, académique, moi, je ne me rappelle pas de cet épisode dont vous me parlé sur 2016. C'était et... dans le texte, euh...
2: je le cite, parce que c'était dans le texte de, de Mme El Mabrouk.
0: Non, non, je comprends, je comprends ce que vous dites, mais... Euh, comme on dit, cet incident-là ne justifie pas d'empêcher les d'autres les, mondes à pratiquer la droite. C'est comme si vous dites, j'ai mon voisin qui est allé, qui, qui, qui conduisait sur auto dos, là, il était frappé par, par un camion. Donc, pour ça, il faut interdire les camions de, de circuler sur la route ou interdire les gens d'aller sur la route. Oui, il y a des accidents, il y a des incidents, et comme société libre et démocratique, comme des, des, des gens civilisé. Oui. On peut régler les situations une à la fois. Le mais est-ce qu'on ne peut pas, pas adopter... Des gens.
2: Mais est-ce qu'on ne peut pas adopter des principes, des conditions? Alors, d'accord, il pourrait y avoir des lieux de prière, mais il faudrait qu'on garantisse qu'on respecte l'égalité des sexes. Donc, présence ben, simultanée d'hommes et de femmes dans ce lieu de prière possible. Et autre ben, chose, ben, essayer ben, d'interdire le prosélytisme ou la contrainte. Tu sais, les, les, les gens qui ne veulent pas être pratiquants ou qui sont moins pratiquants, il y a toutes sortes de degrés. C'est la même chose. Moi, je suis allé dans des écoles catholiques. Euh, Est-ce qu'il y avait cette pression-là dans les années 80? Moi, c'est là où j'ai fréquenté ces écoles religieuses. Et, mais non, il y, a, il y avait une possibilité d'échapper à, à, à cette, à, à, à l'obligation de pratique religieuse. Est-ce que c'est possible, selon vous, dans si de tels lieux de prière sont, sont ouverts, d'avoir de respecter ces deux conditions-là?
0: Ben, regardez, avant tout, j'étais pas au courant du tout, j'ai pas entendu, même dans les médias, c'était pas sorti du tout que, euh, les, les gens qui veulent faire la prière, ils veulent obliger d'autres mondes à faire la prière. Il n'y a personne qui oblige personne. Okay. Il n'y a personne qui veut obliger personne à prier ou à ne pas prier. C'est qu'on voit. Mais dans,
2: dans toutes les religions, ça existe, non Ça existe. Moi, ça je, existe. je, je me souviens bon très de bien, bien de Monseigneur Lefebvre là, chez les catholiques. Là, le, il y a eu des courants très forts de de, de raidissement et de ça existe dans dans, dans l'islam aussi, non
0: ça, ça existe dans toutes les régions, Monsieur. Même quand on, qu on, qu on, qu on se rappelle de, de l'époque du déplétion, quand on faisait dans les campagnes électorales les ciels les oui, plé, voilà. est rouge. les rouges. Les ciels les bleus l'ont fait les rouges. Exactement. C'est pas, pas à cause de ça qu'on va interdire les élections. Encore non. une fois. En, encore une fois. Mais c'est à cause de ça qu'il y, qu y a eu la révolution des...
2: tranquille les, et, et, même, et même la méfiance des Québécois à l'égard de toutes les religions. En tout cas, la méfiance de plusieurs Québécois à l'égard
0: de toutes les religions. Oui, mais ça n'a pas empêché notre premier ministre, le premier ministre d'un état laïque, de de, 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 parader sa fierté catholique et l'héritage de l'église catholique 60 ans, euh, après la révolution tranquille. Mmh. Encore une fois, il faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Oui. Donc, il faut, il faut faire la part des choses. Oui, il faut, il faut, il faut faire des, des, des paramètres à respecter pour s'assurer qu'on a les respects mutuels, pour s'assurer qu'il y a personne qui va imposer sa volonté sur personne, il y a personne qui va euh, imposer sa religion sur cette, perso cette personne. Et, et la présence Donc,
2: simultanée des hommes et des femmes dans le même local? Ben,
0: ben regardez, il y, a, il y a la présence des hommes et des femmes même dans nos mosquées. Mmh. Oui, effectivement, dans, 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 dans la religion musulmane, Puis je suppose je ne suis pas un curé catholique, je suis un imam musulman. Mais dans l'Église catholique aussi, à un moment donné, il y a certaines pratiques. Absolument. Euh, oui, oui, donc euh, regardez, le, le, les hommes priés, le, on ne prie pas dans la même ligne, hommes et femmes. Mais c'est sur la religion, C'est n'est pas à moi ou à vous aujourd'hui de changer la religion. Ce qu'on peut faire, c'est respecter notre mode de vie québécoise, mmh. nos droits, euh, notre façon de vivre... Puis encore une fois, on laisse les gens pratiquer la religion comme ils veulent aussi longtemps qu'ils ne dérangent pas aux autres.
2: Allez-vous poursuivre? Si, si la directive de, de Bernard Drainville ne vous satisfait pas, vous allez euh, aller devant les tribunaux?
0: Euh, Ce n'est pas moi personnellement qui prends cette décision. Mais je sais que dans la communauté il y a des gens qui sont en train d'évaluer la possibilité. Mais j'espère mmh. de tout mon cœur qu'on ne soit pas obligé d'aller jusqu'à là. J'espère de tout mon, corps, non, mon, mon cœur que le bon sens, euh, 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 comme ça s'appelle, nous guide tous. D'ailleurs, je vous je vous cache pas un secret, je, je vous dis pas un secret. J'ai envoyé mon texte à Monsieur Dranville avec qui j'ai abordé la, la relation du respect mutuel. Oui oui. Il a lu mon texte, il l'a bien aimé, puis il m'a répondu que Malgré nos différences d'opinion, il veut qu'on continue les dialogues, mmh. je trouve très, 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 très constructif. Euh, je continue personnellement à dialoguer avec M. Drinville, envers qui j'ai beaucoup de respect. Oui. Malgré, comme il disait lui-même, malgré nos différences d'opinion, mais à cause de notre différence d'opinion et malgré notre différence d'opinion, il faut qu'on continue à dialoguer, il faut qu'on continue à travailler ensemble pour bâtir cette société libre, démocratique, laïque et respectueuse de, tout les, de, 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 de toutes les religions mmh. et toutes les confessions et tous les citoyens du Québec.
2: Merci beaucoup, Monsieur Guillet, pour cette conversation.
0: Merci beaucoup.
2: Je rappelle qu'Assane Guillet est imam, ingénieur et avocat à la retraite, membre de la table interreligieuse de concertation du Québec. Il est l'auteur d'un livre, « Lieu de prière dans les écoles, deux points, une tempête dans un verre d'eau », qui a été publié dans la presse le 8 avril.